0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Alles Natur. Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biotopia-Biologen Tassilo Franke. Ein Podcast von BAYERN 2. Trüffel ist ein klassischer Winterpilz, der jetzt im Winter gesammelt wird. Es gibt sogar Ansätze, dass man ganze Häuser aus Pilzmaterialien baut. Eine ganz schlimme, vom Pilzen verursachte Seuche wütet in den Vereinigten Staaten.
1: Alles Natur. Pilze. Wir stehen hier in einem großen Raum, eigentlich mehreren großen Räumen, die miteinander verbunden sind. Und es riecht... Ein bisschen nach Pilzen, seltsamerweise, obwohl das hier keine Großküche ist. Wie kann das sein, Herr Dr. Franke?
0: Ja, die Lösung des Rätsels, die hängt direkt über Ihrem Kopf, wenn Sie mal den Blick nach oben richten.
1: weiße, wabenartige Platten, cremefarbene Platten.
0: Genau, das sind richtig schöne hexagonale Platten, die, ja, wie groß werden die sein? Wie die Sitzfläche von einem normalen Stuhl ungefähr so groß. Und die sind wie so ein Bienenwabenmuster hier an der Decke verschraubt. Und das ist jetzt ein Schallschutz, der aus... Pilzmaterial hergestellt wurde.
1: Oh, okay, ich rufe mal nach oben. Echo, hallo. Ich habe das Gefühl, es hält aber trotzdem noch ein bisschen. Naja, Echo gibt's es nicht.
0: Naja, es hält sich ja doch in Grenzen. Also die haben schon eine gute Wirkung. Ich weiß auch noch, wie es sich hier angehört hat, bevor die, diese Paneele da oben in der Decke verschraubt waren.
1: Es wäre eine harte Betondecke oder so gewesen.
0: Ja, ja. nee, das war schon nötig. Und es ist natürlich auch toll, dass wir so einen innovativen Verbundstoff hier jetzt wirklich ausprobieren konnten. Das ist nämlich auch so eine Art Prototyp. Also die sind noch kaum getestet worden. Und hier im Biotopia Lab können wir das zum ersten Mal wirklich ausprobieren.
1: Mhm. Das Biotopia Lab, wo wir uns gerade befinden, das gehört zum Naturkundemuseum Biotopia Bayern und zwar hier in München. Im Moment im Botanischen Garten, aber Sie konnten noch gar nicht eröffnen.
0: Ja, leider nicht. Da hat uns ein gewisses Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hoffen natürlich sehnlichst, dass jetzt bald Abflauen der Infektionszahlen zu verzeichnen sein wird und wir endlich eröffnen können.
1: Und was kann man dann hier machen? Also Lab sagt ja schon ein bisschen was, so eine Art Experimentallabor für die Öffentlichkeit.
0: Ja, wir nennen uns gern auch Experimentierwerkstatt. Weil wir eben in einem Teil hier, Biotopia Lab, heißt ja auch schon Laboratorium, einen Bereich haben, in dem Experimente durchgeführt werden können.
1: Ja, und da hinten ist auch so ein Sonderbereich, Pilze, wo bunte Plakate hängen. Und ja, das ist toll designt, schwierig das zu beschreiben. Ganz schicke schwarze und graue Farben, runde Tische, auf denen schön angeleuchtete Pilzobjekte stehen verschiedenste Dinge, die offenbar aus Pilzmaterial dann sind, schätze ich jetzt mal. So ein Hocker hier, ist der auch aus Pilzen?
0: Ja, der Hocker besteht auch aus Pilzen, nicht ausschließlich, aber er wird, wenn man so will, von Pilzfäden zusammengehalten. Auch hier wieder ein Verbundstoff, ähnlich wie unsere Schallabsorber an der Decke. Und das ist jetzt was, was aus dem 3D-Drucker kommt. Ach. Es gibt ja viele start unternehmen die sich gerade jetzt eben mit Pilzprodukten beschäftigen und die auf ihre Marktfähigkeit testen. Das sind alles Exponate, die was mit Pilzen zu tun haben.
1: Und genau darum geht es ja auch in unserer Sendung, weil Pilze kennt man ja normalerweise vom Schwammelsuchen im Wald und das vorzugsweise im Herbst. Und da fragt man sich vielleicht schon, was kann man jetzt im Januar überhaupt mit dem Thema Pilze anfangen? Und da möchte ich gerne zurückkommen auf diese Decke hier. Sie haben gesagt, das ist aus Pilzmaterial gemacht zur Schalldämmung. Mhm. Also da ist man erstmal völlig erstaunt, weil es von der Form her so gar nichts mit Pilzen gemeinsam hat. Das hat, sieht mehr so ein bisschen aus wie so eine gehämmerte Natursteinfliese fürs Bad. Oder ja, mich so. erinnert
0: es fast ein bisschen an Teig. Es hat irgendwie so eine teigige Beschaffenheit. auch. Oh ja, das
1: stimmt. Es ähm, könnte so ein Mehlteig sein.
0: Ja, aber es ist ja eigentlich ist es ja auch ein Kuchen. <lacht> es ist ein Kuchen aus gepressten Pflanzenmaterialien, also aus Reststoffen aus anderen Industriebereichen. Und diese Textilabfälle und industriellen Abfälle, die werden eben in diese schöne hexagonale Form gepresst. Und dann wird ein ziel also ziel ist das Fadengeflecht des Pilzes, wird dort drauf geimpft. Man nennt es Impfen, also nicht wie jetzt bei Corona, was uns bevorsteht, sondern da wird einfach nur ein Stückchen vitaler, lebendiger Pilz in dieses Material eingesetzt. Und dann unter Sterilbedingungen kann sich der Pilz darin entwickeln und am Schluss kommt dann eben so ein schöner Schallschutz. Aber dabei was aus. ist
1: es jetzt für ein Pilz? Also nach Steinpilz riecht's nicht.
0: Nein, es ist natürlich ein holzabbauender Pilz. Steinpilze sind ja sogenannte Mykorrhiza-Pilze, die mit Bäumen in einer Lebensgemeinschaft leben. Das tut dieser Pilz nicht. Dieser Pilz, wenn er auf einem Baum trifft, der muss erstens mal tot sein, weil er sich nur von Totholz ernährt. Der baut das Holz ab. Das ist der Reishi-Pilz. Das ist ein asiatischer Pilz, der schon seit vielen Jahrhunderten also, gezüchtet wird und schon seit 2.000 Jahren in der chinesischen Heilkunde erwähnt ist. Und dieser Reishi-Pilz, der ist eng mit unserem einheimischen Lackporling verwandt.
1: Wie sieht denn dieser Reishi-Pilz eigentlich aus in der Natur? Wenn man
0: so eine Schallschutzplatte einfach wachsen lassen würde, da würden irgendwann so seltsam dunkelbraun glänzende, geweihartige Strukturen herauswachsen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt würden die sich dann an der Spitze verbreitern und dann entstehen so ja, so Hutartige Strukturen oder so Kappenartige Strukturen. Kann man denn
1: solche aus Pilzmaterial, unter anderem Pilzmaterial, es sind ja auch noch diese Industrieabfälle dabei, gezüchteten Stoffe auch in der Dämmung für Häuser einsetzen?
0: Ja, da sind also viele Start-up-Unternehmen jetzt eigentlich schon dran, dass sie verschiedenste Eignungen prüfen, wie man Industrieabfälle oder auch Sägemühlenabfälle und dergleichen, wie man das einsetzen kann zu verschiedenen Zwecken. Also was Sie sagen, also genau, also die Dämmung von Häusern ist eine Möglichkeit, aber es gibt sogar Ansätze, dass man ganze Häuser aus Pilzmaterialien baut. Also nicht oh, nur Dämmung. Ist es schon gemacht worden zu ja, Versuchszwecken? Also es gibt durchaus Prototypen und verschiedene Startup-Unternehmen bauen auch Bio-Bricks, nennt sich das. also Praktisch Ziegelsteine, die wir hier auch in unserer Ausstellung hier präsentieren. Und aus diesen Ziegelsteinen, die auch wieder aus natürlichen Verbundmaterial bestehen, also bestehen eben aus diesen Abfallmaterialien, die durch dieses Pilzgeflecht zusammengehalten werden. Und die sind ziemlich robust und daraus kann man tatsächlich richtige Wände und Strukturen aufbauen.
1: Das ist ja hochinteressant. Aber wie lange hält sowas dann?
0: Das wird sich zeigen. Also das ist eine so neue Forschungsrichtung, dass es da natürlich noch keine Langzeitstudien gibt, gar nicht geben kann. Ich meine, man kann sagen, was ist da überhaupt drin? Ich meine, wenn ich mir Holz anschaue, ist Zellulose drin, ist Lignin drin. Hier ist natürlich auch zu einem gewissen Grad eben durch dieses Substrat, wo der Pilz drauf gezüchtet wurde, sind solche Substanzen drin. Aber was das Ganze zusammenhält, das ist ein Polymer, ein Polysaccharid, N-Acetylglucosamid, besser bekannt als Ketin, was ja auch die Insekten in ihren Außenskeletten enthalten. Das ist natürlich ein ganz neues Produkt, mit dem wir noch wenig Erfahrung
1: haben. Eigentlich eine geniale Idee. Und ich habe gehört, dass Pilze auch zur Produktion von veganem Leder eingesetzt werden.
0: Also hier ist eine Richtung, die jetzt wieder aufgegriffen wird, muss man sagen, eine Forschungsrichtung, Materialwissenschaft, die eigentlich schon sehr alt ist. Weil wenn man nämlich mal nach Transsilvanien geht und dort auf dem Land unterwegs ist, da sieht man häufig Bauern oder auch Leute, die da arbeiten, die Filzhüte aufhaben. Und die Filzhüte sehen sehr schön aus, die erinnern eigentlich eher an Wildleder. Und diese Hüte, die bestehen aus Material was auch schon seit Jahrtausenden von Menschen genutzt wird, nämlich aus Zunderschwämmen.
1: Wie sieht denn der Zunderschwamm in der Natur aus?
0: Man findet ihn zum Beispiel am Buchen sehr häufig, an alten Buchenstämmen, die schon abgestorben sind. Wir haben auch hier einige in der Ausstellung. Das ist eigentlich ein eher unauffälliger Pilz.
1: Sieht aus wie ein Stein ein bisschen, ne? Fast wie ein Grau, braun. Bucklig,
0: so eine gezonte Streifung, verschiedene Braun- und Grautöne. Und er ist eben auch, wenn man dagegen klopft, Steinhart. Und dieses Material, also diese Pilzfruchtkörper, die sind sehr ausdauernd und die müssen natürlich in der Natur Wind und Wetter, Regen, Insekten, Fraß, allem Möglichen widerstehen. Also diese Struktur ist von Haus aus darauf ausgelegt, widerstandsfähig zu sein. Und ein Hut oder ein Schuh muss ja auch auf seiner Art widerstandsfähig sein, deswegen ist es eigentlich naheliegend, dass man sich hier dieser Materialien bedient, um widerstandsfähige Produkte, wie zum Beispiel Leder oder
1: andere Produkte zu erzeugen. Also faszinierend, wie man sehen kann hier überall im Biotopia Lab vom Biotopia Naturkundemuseum in München, dass Pilze sich das ganze Jahr über breit machen. Es ist einfach quasi immer Schwammerlzeit. Wobei Schwammerl, glaube ich, werden ja nur diese Speisepilze im Wald genannt. Und mit denen ist im Winter wahrscheinlich nicht viel los, oder?
0: Ja, es ist wie bei allen Lebewesen. Der Winter ist eine... Zeit, eine Ruhezeit und bei den Pilzen ist es ganz ähnlich. Die meisten Pilze sind auch im Winter inaktiv, aber auch da gibt es natürlich wie überall Ausnahmen. Nämlich? Zum Beispiel wächst an milden Wintertagen, vor allem in Auwäldern, der Samtfußrübling. Das ist ein Pilz, der wächst auch in totem Holz und der produziert auch wieder Fruchtkörper, ähnlich wie der Zunderschwamm. Nur sind diese Fruchtkörper nicht steinhart, sondern schön weich, durchaus bekömmlich. Ist ein Speisepilz und ich gehe auch hin und wieder mal mit meiner Familie in die Isarauen und sammel den an milden Wintertagen.
1: Und der wird dann in die Pfanne gehauen?
0: In die Pfanne oder in die Suppe. Also es ist kein so toller Bratpilz. Also er hat eine relativ schleimige Konsistenz. Also ist glaube ich auch nicht unbedingt jedermanns Sache. Aber er hat ein feines Aroma und er wird übrigens auch gezüchtet als Speisepilz.
1: Aber was passiert eigentlich mit den anderen Pilzen im Winter? Sehen tut man ja nichts mehr von ihnen, aber das heißt ja nicht, dass sie abgestorben sind.
0: Der Winter ist ja eine Zeit, wo man kaum Pilze findet, aber Trüffel ist eigentlich ein klassischer Winterpilz, der jetzt im Winter gesammelt wird. Die Trüffelsaison, die startet irgendwann Ende Oktober und das geht bis Anfang Februar, aber jetzt ist so richtig Höhepunkt der Trüffelzeit. Also zumindest dieser typische Perigord-Trüffel. es gibt ja ganz viele verschiedene dieser Pilze. Dieser schwarze
1: Diamant ist es, ne? genau. Aber das findet nicht bei uns statt, sondern irgendwo im Mittelmeerraum.
0: Ja, also dieser Tuba melanosporum heißt da auch wissenschaftlich. Das ist ein Pilz, der eher in südlichen Gefilden zu Hause ist. Der bildet seine ja, knollenartigen Fruchtkörper genau jetzt im Winter.
1: Wenn man Fotos anschaut, dann sieht man oft Hunde, die diese Trüffel aufspüren. Und früher hieß es doch immer, dass die Trüffelschweine das machen. Warum hat sich das geändert?
0: Die Trüffel gehören ja eigentlich zum typischen Nahrungsspektrum von Wildschweinen. Die sind ja darauf aus, eben diese unterirdischen Fruchtkörper auszugraben und zu fressen. Es gibt übrigens eine ganze Fülle verschiedenster Trüffelarten, die untereinander überhaupt nicht miteinander verwandt sind. Und die Schweine lieben solche Trüffel. Und jetzt ist es so, wenn natürlich so ein Trüffelschwein einen begehrten Perigord-Trüffel dann vor der Schnauze hat, dann muss der Trüffelsucher verhindern, dass das Schwein zuschnappt und den Trüffel selber frisst. Das
1: geht ja eigentlich gar nicht, es sei denn, er hängt sich irgendwie an das Tier hin. Und
0: ja, die haben natürlich schon ihre Tricks gehabt. Die Schweine hatten ein Geschirr ums Maul rum, dass sie das nicht richtig aufkriegen. Maulkorb. Oder man hat schnell zugepackt und das Maul zugehalten. Aber es wäre natürlich sehr viel klüger, einfach eine Spürnase einzusetzen, deren Besitzer mit dem Trüffel überhaupt nichts anfangen kann.
1: Also die Hunde würden die gar nicht
0: fressen wollen? Nein, also Trüffelhunde sind ja Fleischfresser. Die freuen sich viel mehr, wenn sie so einen Trüffel ausgraben und dafür dann irgendein Leckerli bekommen von ihrem Besitzer.
1: Aber nicht nur die Trüffel tragen ja zu Gaumenfreuden bei. Gerade in der jetzigen Zeit profitieren wir auch von ganz anderen Pilzen, die allerdings keine Schwammmal sind. Hefepilz, Backhefe ist auch ganz populär, gerade in Lockdown-Zeiten.
0: Ja, mit den Hefen hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Das ist ein anderer Organisationstyp von Pilzen. Der wächst jetzt nicht fadenförmig sondern mikroskopisch klein. Das sind also kleine Kügelchen, die immer wieder knospen und sich abschnüren. Und die man, wenn man sie genauer sehen will, da braucht man ein Mikroskop. Also da hilft einem nicht das nackte Auge, da braucht man ein Mikroskop. Und deswegen schaut auch, wenn man so einen Block Backhefe kauft, schaut es so homogen aus. Schaut ja fast aus wie Ton mit so einem ganz würzigen Geruch. Das ist eine ganz andere Form, sage ich jetzt mal, wie Pilze in Erscheinung treten können. Und die Hefe, die brauchen wir zum Brotbacken zum Beispiel, aber eben auch für unsere ganzen alkoholischen Genüsse. Also jeder Brauvorgang eigentlich, ob es jetzt Bier ist, ob wir wir Wein herstellen, die ist eigentlich auf das Vorhandensein dieser Hefen angewiesen.
1: Ach, auch beim Wein? Das finde ich interessant.
0: Ja, auch Burgunderhefe zum Beispiel ist so eine Hefe, die man dazu verwendet. Im Endeffekt, was da passiert ist ja, dass man Zucker, der in diesem... Traubensaft vorhanden ist oder auch im Bier, in der Maische dann eben vorhanden ist, dass man diesen Zucker eben umwandelt unter Ausschluss von Sauerstoff, nämlich einen Gärprozess dort auslöst, bei dem Alkohol entsteht. Mhm. Und so kommt ja auch der Alkohol ins Bier, so kommt der Alkohol in den Wein. Und wenn man das Ganze dann brennt, dann hat man dann den Alkohol in hoher Konzentration auch in den
1: Spirituosen. Wie ist es jetzt eigentlich beim Bier, also beim Weißbier? Da sind ja auch Pilze beteiligt.
0: Ja, also beim Bier muss man unterscheiden. Da hat man die obergärigen Hefen und die untergärigen Hefen. Die obergärige Hefe ist so klassische Saccharomyces cerevisiae, die normale Brauhefe. Und die untergärigen Biere, da kommt eine Hefe ins Spiel, die heißt Saccharomyces Pastorianus.
1: Ist ja auch wahnsinnig schwer, dieses Wort.
0: <lacht> ja, ich habe mir auch... Mühe gegeben ist, richtig auszusprechen, zumindest diese Hefe ist eine Hybridhefe, die ist irgendwann mal in der Brauerei zufällig entstanden und diese Hefe hat die Eigenschaft, dass sich die Hefe am Boden des Gärbottichs absetzt und deswegen untergärig, was eben unten ist. Und die hat noch eine andere Eigenschaft, diese untergärige Hefe. Der Gärprozess läuft am besten bei sehr niedrigen Temperaturen ab. Also wie jetzt im Winter, wie heute. 7 bis 10 Grad ist die ideale Brautemperatur für untergärige Biere. Und das hat natürlich den Vorteil, wenn bei diesen kalten Temperaturen nur diese Brauhefe gut gedeiht und Kontaminationen reinkommen, also andere Mikroorganismen, die hohe Temperaturen brauchen, dann werden die praktisch, ja, die kommen gar nicht zum Tragen, weil einfach bei diesen niederen Temperaturen eben diese untergärige Hefe eben aktiv ist und braut.
1: Der Siegeszug der Bierhefe im Winter.
0: So ist es. Deswegen hat man eben sehr schönes Bier bei niederen Temperaturen brauen können, was sich auch sehr gut lagern ließ, weil eben wenig Verunreinigungen aller Art im Bier enthalten waren. Jetzt ist es natürlich so, wenn es im Laufe des Jahres wärmer wird, dass man sich schwer tut, diese niedrigen Temperaturen zu halten. Und deswegen ist dann auch, ich glaube, im 16. Jahrhundert in Bayern das Sommersud Verbot erlassen worden. Das war so ein Gesetz, was es wirklich verboten hat, in der wärmeren Jahreszeit Bier zu brauen.
1: Na gut, das ist ja jetzt aber Geschichte. Also mit Hilfe von modernen Kühlanlagen lässt sich ja jetzt rund ums Jahr Bier brauen.
0: Heutzutage ist das natürlich kein Problem mehr. Aber früher war es ein großes Problem. Da hat man zum Beispiel im Nymphenburger Kanal mit riesigen Sägen Eisbarren dort aus dem Eis rausgesägt und hat in die Eiskeller äh, transportiert mit Ochsenkarren, um eben diese Braubottiche zu kühlen und auch später noch in den Sommer hinein, dann, wenn man kein Bier mehr brauen durfte, eben das Bier selber kalt zu halten.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass es ohne Pilze weder Bier noch Wein gäbe?
0: Ja, also die Hefen sind eigentlich die Mikroorganismen, die der Mensch seit Jahrtausenden nutzt, um alkoholische Getränke herzustellen. Sei es irgendein Hirsebier in Afrika oder Wein, auch die ganzen Spirituosen sind natürlich nur dank der Gäraktivität der Hefe zu erklären.
1: Aber das versöhnt mich wieder ein bisschen mit den Pilzen dieser Art, weil es gibt ja auch negative Erfahrungen mit Pilzen.
0: Ja, also es gibt ja auch ganz viele verschiedene Pilze, die eben für Krankheiten verantwortlich sind. Auch bei uns Menschen, Mykosen, gibt es ja auch bei Tieren. Und eine ganz schlimme, von Pilzen verursachte Seuche, die wütet in den Vereinigten Staaten. Das ist das sogenannte Weißnasen-Syndrom Und dieses Weißnasensyndrom, das befällt Fledermäuse. Und man hat es interessanterweise erst 2006 zum ersten Mal festgestellt, und zwar äußert sich das dahingehend, dass Fledermäuse plötzlich anfangen, mitten im Winter vor den Höhleneingängen herumzuflattern, wo man normalerweise keine Fledermäuse findet, weil die ja im Winterschlaf sind. Aber hier sind tatsächlich Fledermäuse aus dem Winterschlaf aufgewacht, irritiert vor dem Höhleneingang herumgeflattert und irgendwann ist ihnen buchstäblich der Sprit ausgegangen und die sind erschöpft in den Schnee gefallen und verendet. Und die haben dann die mit Forscher, weißer
1: Nase dann? oder? Mit
0: weißer Nase. Die haben die Forscher eingesammelt, haben sie im Labor genauer angeschaut. Dann ist natürlich aufgefallen, die haben fast alle so eine weiße Nase. Dann hat man dann Abstrich gemacht und das Mikroskop gelegt und siehe da, es war ein Pilz. Und zwar ein Pilz, den man noch gar nicht kannte. Der Pilz, der war noch überhaupt nicht wissenschaftlich beschrieben. Der Pilz wurde erst durch diesen Befund eigentlich bekannt. Ich meine, die meisten Pilzarten sind ja noch unbeschrieben. Aber man hat ihn erst dadurch entdeckt. Wo kam der her? Genau, wo kam der her? Das ist die berechtigte Frage. Also er kam ja offensichtlich nicht aus Amerika, weil man sowas dort noch nicht kannte. Und man hat eben dann... Vermutet, dass er wahrscheinlich aus einem anderen Land kommt. Und man hat ihn 2006 zum ersten Mal nachgewiesen und im Lauf der Folgejahre hat er sich im ganzen nördlichen Amerika ausgebreitet und hat Millionen und Abermillionen von Fledermäusen dahingerafft. Also massenhaft sind die Fledermäuse diesem Pilz erlegen und da war natürlich klar, der kann eigentlich gar nicht aus Nordamerika kommen. Und man hat eben dann Vergleichsuntersuchungen angestellt und hat festgestellt, dass der Pilz durchaus in Europa auch vorkommt. Man hat den Pilz auch an europäischen Fledermäusen nachgewiesen, aber die sterben da nicht dran. Das heißt, das Immunsystem dieser heimischen Fledermäuse hat sich eben im Laufe von Jahrtausenden an diesen Pilz angepasst. Und deswegen zeigen die eben nicht diese extremen Reaktionen auf den Pilzbefall.
1: Und wie kam der Pilz denn jetzt dann von Europa nach Amerika?
0: Ja, da ist auch lang spekuliert worden, aber es ist ja so, dass es gerade im Bereich des Naturtourismus auch viele Menschen gibt, die gerne in Höhlen gehen. Es ist eigentlich auch ein schönes Hobby, dass man eben als Biologe in Höhlen hineinkriecht und man vermutet, dass es dieser Höhlentourismus war. Der Fledermauskot, der sich ein Profil der Schuhe festsetzt, dass der dann eben aus Europa dann nach Amerika getragen wurde und dort wurde der wieder abgetreten in der Höhle und dann konnte der Pilz seine Sporen wieder verbreiten und so muss er wahrscheinlich irgendwann mal nach Amerika gekommen sein.
1: Also in diesem Fall oder auch in diesem Fall trägt der Mensch sozusagen ungewollterweise eine Mitschuld an der Verbreitung von Krankheitserregern. Die Fledermaus hat doch keinen besonders guten Ruf derzeit, Weil ja immer wieder darüber spekuliert wird, ob sie nicht das Tier war, was entscheidend mit dazu beigetragen hat, dass die neue Variante des Coronavirus sich so verbreitet hat oder überhaupt erst entstehen konnte.
0: Ja, das liegt vor allem daran, dass Fledermäuse Tiere sind, die in großen Gruppen leben. Viele Arten, nicht das ganze Jahr, aber vor allem im Winter bilden viele Arten große Überwinterungsgesellschaften, wo dann zum Teil Hunderte, manchmal sogar Tausende von Tieren dicht an dicht an der Höhlendecke hängen. Und solche Bedingungen sind natürlich für Krankheitserreger ideal, weil die ganz einfach von einem Tier zum anderen springen können. Aber normalerweise ist es so, dass Tiere, die so leben seit Jahrtausenden, auch anders mit diesen Krankheiten zurechtkommen als wir. Das heißt, normalerweise scheiden solche Fledermäuse die Virenlast nur in kleinen Dosen aus, also nicht in großen Mengen, und geben die dann hin und wieder an andere Tiere weiter. Aber es ist nicht so, dass die große Mengen von diesen Viren ständig und überall ausstoßen, es sei denn, ihr Immunsystem ist geschwächt. Und für diese Schwächung des Immunsystems sorgt natürlich auch dieser Weißnasenpilz. Und interessanterweise hat man eine Studie durchgeführt schon im Jahr 2018, also vor unserer jetzigen Corona-Pandemie, an der hauptleidtragenden Fledermaus in Amerika, der kleinen braunen Fledermaus, so wäre der richtige deutsche Name für dieses Tier. Und man wollte eben wissen, ob dieser Pilzbefall durch dieses Weißnasensyndrom das Immunsystem dieser Fledermäuse so stark belastet, dass mehr Viren ausgestoßen werden. Und man hat tatsächlich feststellen können, dass im Vergleich zu gesunden Tieren Tiere, also man kann nicht sagen gesunde Tiere, also wenn man Tiere genommen hat, die beide nachweislich diesen Virus in sich trugen, dass die Tiere, die von dem Weißnasensyndrom befallen waren, dass die die 60-fache Menge an Viren ausstoßen, also viel, viel mehr Viren abgeben. Und insofern sieht man sehr schön, wie dort verschiedene Faktoren ineinander greifen, die dann eigentlich erst zu solchen Szenarien führen, dass Viren in großen Mengen ausgestoßen und auf andere Arten übertragen werden können.
1: Also solche Pilzerkrankungen können dann, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, sehr dazu beitragen, dass virale Infektionen weiter verbreitet werden.
0: So ist es. Aber normalerweise passiert sowas ja nicht in der Höhle. Ich meine, wann gehen Menschen schon mal in eine Höhle rein? Im Endeffekt überschneidet sich der Lebensraum von Fledermaus und Mensch eigentlich so gut wie überhaupt nicht. Es sei denn, man hat natürlich dann diese großen Wildtiermärkte und handelt dann mit den Tieren, nutzt sie eben als oder als Essen, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass die Tiere, die dann sowieso schon gestresst sind, dann auch noch eine Pilzinfektion bekommen. Und wenn dann so ein Tier, es muss gar keine Fledermaus sein, kann auch ein anderes Tier sein, dann eben von dem Pilz infiziert wird, das Immunsystem angegriffen wird, so ein Tier stößt natürlich sehr viel mehr Viren aus und macht ein sogenanntes Spillover-Ereignis natürlich sehr viel wahrscheinlicher.
1: Ja, da sieht man mal wieder, Pilze sind immer und überall. Wir haben jetzt jede Menge in unserer Sendung von Ihnen erfahren über die positiven und negativen Seiten der Pilze. Vielen herzlichen Dank an Dr. Tassilo Franke vom Biotopia Naturkundemuseum Bayern. Und ich wünsche Ihnen und dem Team von Biotopia, dass es bald soweit sein kann, dass Sie hier Ihr Biotopia Lab tatsächlich für die Öffentlichkeit auch öffnen können. Ja, auf
0: den Tag fiebern wir natürlich hin. Also vielen Dank, es hat Spaß gemacht, heute mit Ihnen über Pilze zu
1: plaudern. Dann bis zum nächsten Mal. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Die erste Folge der neuen Gesprächsreihe Alles Natur. Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Redaktion Bernhard Kastner.
0: Heute ging es um Pilze.
1: Auf der Internetseite br.de wissen finden Sie Fotos interessanter Pilze und weitere Informationen zur Sendung.